1: porque siempre es necesario informarse desde abajo y a la izquierda, aquí comienza un nuevo capítulo de Voces de Nuestra América.
2: Bienvenidos a Voces de Nuestra
3: América 107.1
4: Estamos en un nuevo capítulo de Voces de Nuestra América, desde los estudios de Radio Primavera 107.1, la voz del sector norte, o barrio norte. norte. Eh, y también saludamos a todos los que nos ven en, a esta hora de la tarde por Radio Primavera Talca, a través del Facebook Live. Eh, semana a semana también tenemos disponible el programa, una vez que termine, en Spotify e iBooks e y nos pueden escuchar a través de ahí también, en todas las plataformas disponibles. Cómo estás Gabriel? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo llegas al programa de hoy?
5: Llego muy bien, con mucho ánimo, muy motivado. Ahora sí que sí <risa> <risa> y con Está ganas de, de conversar. Eh, interesado por la historia de cómo se han acelerado distintos procesos sociales en este corto año. Es muy increíble ver todo lo que estamos 2020 viviendo. 2020
4: condensó todo.
5: Sí, sí, un gran sí. estallido a nivel mundial y justamente de eso vamos a estar conversando hoy día.
4: Hoy día, como tú bien dices, vamos a estar conversando de temas que están en la palestra durante la última semana. Principalmente hoy día, lo, eh, de lo que vamos a estar hablando es acerca del racismo, ¿cierto? Sus expresiones, tanto a nivel global como también en Chile o expresiones claro. más locales. Y, eh, bueno, recordarles o sea, agradecerles, como siempre, a las personas que nos están retransmitiendo a través de Prensa Opal, a través de Radio Lila y a través de Radio Choyun eh, desde Panimábia.
5: Dijeron que nos van a escuchar hoy día. Un fuerte abrazo a la gente de Choyun un proyecto de Radio Libertario, un proyecto que lo pueden buscar en internet, sigan a Radio Choyun, Radio Choyun
4: también recordarles que dejamos abierta una pregunta para que nos comenten en lo, en el Facebook Live o también nos envíen audios a nuestro WhatsApp. La pregunta de hoy es ¿Cómo se vive el racismo en Chile? Y les recuerdo el número de teléfono de eh, La Voz del Pueblo, que es el más 569-3655-2028 Más 569-3655-2028, ese es el número de teléfono al cual nos pueden enviar sus audios, eh, comentarios o aportes también al programa de hoy Donde vamos a estar hablando de racismo Recordar como siempre, los datos covid en el Maule eh, hemos alcanzado un nivel de contagio de 2.109 y hoy día, no me voy a equivocar, <risa> los muertos alcanzan los 18 personas y eh, eso es en Maule. Y en Chile ya vamos en los 134.150 personas contagiadas y muertas 2.190, hubo que hacer un ajuste y Mañalich tuvo que, para variar, eh, agregar porque modificaron la forma en que se contabilizaban los muertos y mm. que hoy día eh, se hizo ese ajuste. Se sumaron 600 personas aproximadamente.
5: Que murieron, algo no menor.
4: Que murieron, sí. O sea, bajo otros criterios de, de análisis estadístico. Y eh, recordar, bueno, en la semana ocurrieron algunas trágicas muertes, ¿cierto? Una de ellas, eh, la muerte del quien Alejandro Treuquil en Coyipulli, de 37 años, eh, producto de una balacera. Eh, todavía no está bien dilucidado ahí cómo se produjo el enfrentamiento. Y eh, de Giovanni López, un mm. mexicano, sí, que tú me comentabas que manejaba un poquito más de, ese, de sí. ese acontecimiento.
5: En Jalisco mataron a este mexicano que era un trabajador, un obrero, que por no llevar cubreboca, como le dicen en México que vendría haciendo la mascarilla. O barbillo
4: en Argentina. O barbillo,
5: claro. <risas> lo tomaron detenido y lo golpearon, y lo torturaron y lo mataron. Entonces estos días hubo una gran desprotesta allá en México. Y sobre el caso de, del Huerquén Trecuil. Es importante decir que él está acusando de hostigamiento policial Por lo sí. menos hace un mes Y su comunidad estaba hace un mes rodeada entonces, De hecho habían no.
4: declaraciones que él había hecho Y entonces era también una figura bastante pública Dentro de, claro. de, lo, de,
5: de la comunidad mapuche Sí, porque es el mensajero, el vocero de claro. la comunidad Esperemos que se, que se pueda saber bien qué pasó Para poder sí. empezar a movilizarse Porque si tanto revuelo nos causó la muerte de este afroamericano también es, importante Floyd, que... también es
4: importante sí. eh, preocuparnos de lo que sucede en Walmart,
5: que racismo también
4: también, es una de las conclusiones a las que esperamos llegar hoy día al finalizar este programa eh, bueno, recordarles que estamos atentos a sus comentarios en el Facebook Live ya hay algunas personas que nos saludan Gabriel Bascur, Eloísa Oliva nos comentan Luciano Carrasco desde bueno, Prensa Opal. Saludo, Luciano Gladys Mafla dice hola desde Colombia, un saludo cordial claro, para todos y Jaime Quijada dice en todos los países pasa lo mismo, en Chile es peor los mapuches son discriminados Super.
5: así vamos.
4: que eh, vamos a estar leyendo todos los comentarios eh, esperamos que también nos ayuden a dar respuesta a esta pregunta de cómo eh, se vive el racismo en Chile y dar un aviso antes de irnos a la primera pausa musical, hay una compañera nuestra de la escuela, la Dana que está dando una adopción una perrita que es muy amorosa <risa> linda, de un año no hace nada malo en la casa, no rompe Correct. nada eh, no para la que na tampoco. para que le ayudemos en la búsqueda de hogar, porque finalmente eh, está sometida a un estrés muy grande porque es una perra de un tamaño un poco más mayor al promedio de perritos y eh, se estresa en un espacio muy pequeño. Ya entonces para que le ayudemos ahí a encontrar hogar a esta perrita que se llama Inti, pero que el nombre puede ser modificado por sus nuevos dueños. Así que con, eh, comunicarse con filicura es el Instagram de nuestra compa.
5: O nos escriben por internet también.
4: O nos escriben por internet. Eso. Entonces, ahora eh, para no dar más vueltas, vamos a irnos con la primera pausa musical. El tema No le pegue a la negra de Joey Arroyo. Mi mano un de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... escuchando Voces de Nuestra América por la 107.1 Radio Primavera Estamos de vuelta en los estudios de Radio Primavera 107.1 y se me había olvidado en la primera tanda saludar a Pero. quienes nos ayudan en los controles al Eduardo y la Silvia que nos están apañando como siempre cada domingo y también eh, volver a saludar a quienes nos están viendo a través del Facebook Live de Radio Primavera Talca Gladys Mafla eh, Clau Cáceres cariños amigos Ana de la Fuente un caluroso saludo a ambos déjale nos dicen por el Facebook y bueno y hoy día por qué hablar de racismo finalmente está este caso muy bullado cierto en, en Estados Unidos de donde se por parte de un policía muere George Floyd eh, una persona que se dedicaba a trabajar de, de guardia de seguridad ya lo habíamos comentado un poquito la semana pasada y a partir de eso se desatan una serie de protestas eh, con la consigna de eh, antirracista eh, o antirracismo eh, por parte de Estados Unidos eh, todo esto también eh, argumentado en una historia en, en torno al racismo que arrastra a Estados Unidos y que también se... Eh, se presenta en otros países de, del mundo, Latinoamérica también.
5: Claro, es importante destacar que esta ola de protestas, que como consigna tenían las vidas negras, también importan. ¿Importan? Sí, black. Se, bueno, empezó black. en Minneapolis ¿Sí? y se expandió a 650 ciudades, en los 50 estados de, que componen estados este Unidos. gran imperio. <risa> imperio. O ex Gran Imperio. De
4: hecho, eh, la semana también eh, Donald Trump, su presidente, tuvo que eh, esconderse en un búnker porque también se trasladaron hacia afuera de la Casa claro, Blanca la casa las Blanca. protestas.
5: Entonces, tampoco eh, las protestas en Estados Unidos por crímenes de parte de la policía hacia las comunidades negras no es nada nuevo. De hecho, el año 92, en que fue en Los Ángeles, también hubo una protesta muy grande por el asesinato de otro menor. Y en los 80, en, en Miami, también hubo una protesta grande por el asesinato también de, de otro afro, afrodescendiente. Entonces, claro. tampoco es nada nuevo esto, pero en el contexto en el cual estamos hoy día, que es un contexto de, de pandemia, toma otra notación. Claro,
4: donde además Estados Unidos es de los países con mayor número de contagios y de sí. muertes, eh, en proporcionalidad con otros países, superó a China hace bastante mm. ya tiempo. Entonces, y también las medidas que ha adoptado su gobierno tampoco han ido como a resguardar eh, la salud de su de eh, de los eh, de las personas que viven en Estados Unidos. Entonces uh -huh. se reabre este debate en torno al racismo, ¿cierto? Y en torno a qué son, a cuáles son los argumentos que sustentan esta ideología racista en, en este país. Sí, y también lo brutal
5: del video de un video de ocho minutos en el cual la persona estaba en el piso con la, la rodilla de, de un paco encima que pide por favor ayuda, que lo suelten, que se está ahogando y no, no lo dejan. Entonces esa brutalidad grabada y subida a internet se hizo viral y hubo un estallido. También es importante destacar que gran parte de, de la crisis que han vivido, de la, de la muerte, han sido precisamente en estas comunidades afrodescendientes. Hay Bien. más muertes de afrodescendientes que, que de hombres blancos. Entonces desde ahí también este sector que es uno de los sectores más precarizados y atravesados por, por la cárcel, por, por la pobreza. Eh, se veía más afectado con esta situación de la pandemia sí
4: y para bueno contextualizar un poco todo esto eh, y para traer también a, a, al debate eh, casos que se han visto en Chile en otros en otros momentos eh, históricos en otros contextos eh, la cata nos prepara una contextualización que vamos a ir a escuchar ahora
1: han pasado casi dos semanas del asesinato de George Floyd, hombre afroamericano que murió brutalmente asfixiado por la policía en Minneapolis, Estados Unidos. Desde ese día y hasta la fecha, se han generado diversos movimientos en el país, multitudinarias marchas y enfrentamientos contra la policía, expandiendo así el grito contra el racismo en diferentes países de América y Europa. Según diversas organizaciones, la población afroamericana tiene casi tres veces más probabilidades de morir bajo custodia de agentes y es más, el 99% de los casos entre 2003 y 2019 han finalizado sin cargo penal alguno. El caso de Floyd pareciera encender las llamas nuevamente de las voces contra la injusticia. Sin embargo, como él, han sido cientos en las últimas décadas y miles y millones durante la historia. Pero, ¿de dónde emerge la discriminación, la segregación, este racismo que empodera a las fuerzas represivas a actuar así? ¿Son los discursos de odio abiertamente emitidos por el neofascista de Trump? ¿Será la idea constante que existen algunas personas sobre la supremacía blanca? ¿Será que en esta sociedad actual hay carta blanca aún para asociar ciertos rasgos fenotípicos y la criminalidad? Aunque opinión personal, creo que es la suma de todos estos factores, cierto es que aquí no hay nada nuevo. Si trasladamos el conflicto en un panorama nacional, existe una lista de muertes aquí en Chile de personas migrantes, específicamente de nacionalidad haitiana, que lamentablemente encabeza Joan Florir quien tras una pesadilla llena de negligencias y abusos por parte de la policía, la burocracia de las instituciones estatales y, en general, el racismo estructural de este país, muere un 30 de septiembre del 2017 en la puesta central. Hagamos un breve repaso de este caso en la memoria de Moniz Joseph, Rebeca Pierre, Joseph Henry, Jean Ricot, Louis Fritzner, Jean-Claude Pierre, y tantos otros y otras sin nombre que han muerto en manos de un Estado que no ha sabido cómo abordar la migración y, es más, ha desarrollado vergonzosas políticas como, por ejemplo, la Operación Retorno. A inicios del 2017, joan y su pareja Wilfred llegaron a Chile desde Haití buscando una mejor calidad de vida. Aunque las cosas no fueron fáciles, estaban instalados en una casa en Cerro Navia. Ambos trabajaban en lo que fuese que pudiese aportar ingresos, limpiar, pintar transportar cosas, etc. Bajo este contexto, a finales de agosto, es que se acerca un hombre a Joan. Eh, según fuentes de la misma municipalidad, esta persona le habría ofrecido trabajar sacando el pasto en la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos del OPD. Sin embargo, esta persona, que luego se supo no tenía ningún vínculo municipal, había pedido entrar a sacar pasto para sus conejos. Es aquí, en medio de toda esta mentira, que a Wilfred le roban su mochila, con sus documentos, el pasaporte, el carnet de identidad y, lo que más le importaba a Joan, el carnet del consultorio de su hijo. Aprovecharon de hacer una denuncia en la oficina de inmigración, sin embargo al otro día aún no habían respuesta, y que es cuando Joan va a la OPD a pedir que les devuelvan la mochila. Como habían problemas de comunicación, Joan necesitaba contar con alguien que pudiera traducir esta situación. Es aquí cuando le pide al guardia de la oficina que se quede con su hija mientras ella salía a buscar a alguien que pudiera ayudarla. Fue a una construcción cercana en donde trabajaban eh, algunos haitianos, sin embargo nadie quiso o pudo ayudarla. Bastaron 10 minutos para que desde la municipalidad Llamaran a carabineros con la denuncia de abandono de un menor Desde aquí la historia ya se torna difusa Y llena de irregularidades como es de imaginar La versión de carabineros es que luego de la detención Joan desesperada se golpeó la cabeza en el calabozo Sus familiares no fueron notificados hasta el otro día En la puesta central dijeron que había tenido un cuadro de epilepsia Siendo que Joan nunca había sufrido de epilepsia Cierto es que Joan cuando sale de la UCI Un 4 de septiembre lo primero que hace es preguntar por su hija sin embargo, esta ya estaba a cargo del cename. Wilfred, su esposo, visitaba todos los días a la niña, pero Joan no tenía cómo saber sobre su estado, porque en la residencia le dijeron que las fotos estaban prohibidas. El 27 de septiembre se ratifica en el juzgado de familia de Pudahuel que la niña iba a seguir eh, la custodia del cename, y tres días más tarde Joan fallece. Entre una profunda depresión, convulsiones y una muerte cerebral que según algunas hipótesis fue causada por una golpiza propinada por efectivos policiales y no por las autoagresiones que se habían declarado. La historia de Joan no puede pasar desapercibida. Ella, al igual que muchos y muchas otras personas, reflejan una realidad cotidiana. Un racismo arraigado en nuestro territorio, las políticas asesinas contra el pueblo mapuche, esas que mataron a Catrillanca, a Catrileo y muchos más, el silencio cómplice y la impunidad constante, solo nos tienen que recordar una cosa. Sin justicia, no hay paz.
4: Bueno, ahí estaba el audio eh, donde la cata nos contextualizaba en torno al racismo eh, tomando en cuenta este suceso en Estados Unidos, pero también eh, tomando varios argumentos de lo que sucedió hace unos años en Chile en torno al caso de Joan Fobri ¿cierto? que era como esta haitiana que comentaba la cata que muere eh, su, o sea más, básicamente por eh, una preocupación constante en torno a qué estaba sucediendo con su hijo y hay una serie de, de detalles que, que bien los mencionaba la Cata en su audio. Entonces, bueno, para empezar a, a hoy día a desarrollar un poquitito el debate, eh, podemos hacernos la pregunta de qué es el racismo eh, como concepto, como generalidad, ¿cierto? Y eh, no sé si parto,
5: parto ya. ¿Qué es el racismo? ¿Qué es el racismo? Bueno, una pregunta muy compleja a resolver, pero podríamos decir, entendiéndolo en su profundidad, que el racismo es un sistema de poder. Claro. y una ideología, o sea, es una representación, una forma de ver y entender el mundo, uh -huh. y un sistema de poder básicamente porque los distintos sistemas políticos a nivel mundial se han estructurado en torno a estas diferencias, de acuerdo a entender que existen razas.
4: Claro. Siendo que, por ejemplo, hay un documento eh, de la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia eh, que se realizó en Durban, en Sudáfrica, en el 2001. Entonces uh -huh. Eh, dice o reafirma, abro comillas, que todos los pueblos e individuos constituyen una única familia humana, rica en su diversidad, y que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y rechaza enérgicamente toda doctrina de superioridad racial, junto con las teorías que intentan determinar la existencia de las llamadas razas humanas distintas. Claro. Porque entendemos de que, a la base, ¿cierto?, todos los humanos deberíamos tener igualdad de derechos y condiciones, y, eh, sí. y que éstas no deberían expresarse en este sistema como de poder, o de legitimidad a través de eh, la presencia de estas categorías raciales.
5: Lo que hace, claro, el, el racismo, eh, ¿y por qué es un sistema de poder? Porque legitima la dominación de un grupo sobre, sobre otro. Y eso por medio de decir que hay razas que son distintas y que tienen cualidades dif diferentes y que hay una raza o hay razas que son superiores a otras. Básicamente es eso. Entonces hay que tener muy claro de, y hay que insistir en que no existen las razas, existe el racismo. De hecho, todos los estudios modernos de genética dicen que la diferencia entre distintos humanos de, con distintas colores de piel es prácticamente nula. O sea, sí. genéticamente somos todos iguales.
4: Claro, eh, existen múltiples eh, búsquedas a través de, no sé, pues, de medir el, el tamaño del cerebro, ¿cierto? U otras capacidades físicas para eh, avalar un poquito esta idea de que eh, existen diferencias eh, biológicas y genéticas en torno a los distintos seres humanos que le otorgarían esta
5: condición racial. Claro, hay un racismo científico que, bueno, es como del siglo XVIII más o menos, en el cual por medio de la antropología de esa ciencia se trató de justificar esta diferencia eh, supuestamente que había entre la raza. Entonces empezaron a medir, por ejemplo, los cerebros de distintas personas, empezaron a medir los cráneos, y a partir de eso trataron de generar una relación, por ejemplo, entre el tamaño de tu cerebro y la criminalidad. Claro. Para decir que las personas que tenían la, la nariz ancha, que tenían características que eran propias de una persona afrodescendiente, eran criminales, o tenían claro. mayor probabilidad de ser criminales.
4: Y en, en el fondo lo que buscaba era tomar argumentos para poder sustentar esta teoría de la, de, claro, de, la, de la opresión o la subyugación de, de una raza por sobre otra.
5: Pero claro, de, lo hacía básicamente... Eh, disculpa que te he sí, no vale pero no más. Básicamente lo hacía porque había, había iniciado un proceso de, de dominación sobre el continente africano y de esclavitud, entonces para justificar la esclavitud de estos países del centro se creó esta ciencia que justificaba esto, y no solamente en términos de decir biológicos sino que también en términos filosóficos, en términos de las otras ciencias sociales de decir de que la raza o los europeos eran una raza superior a los africanos y prácticamente los iban a civilizar, cosa similar a lo que ocurrió aquí en, en América Latina con sí. los indígenas
4: entonces podríamos decir que es finalmente el racismo, esta conducta que subyuga a otro, que eh, eh, oprime y eh, genera este, esta concepción de que hay eh, razas más poderosas que otras, o más capaces que otras, o que tienen distintas capacidades. La supremacía blanca, como se podría generalizar mm -hmm. el término de que la raza blanca o las personas que tienen un test, eh, test más claro, ojos claros, tendrían mejores capacidades para desenvolverse que los que tiene una persona de color negro.
5: Claro. Um, no solamente eso, sino que también es asociar determinadas conductas a supuestas razas. Por ejemplo, el otro día di un comentario muy feo, y lo voy a decir acá, en un grupo de <risa> compra <risa> que no es, no es muy difícil encontrar comentarios feos en grupos de compra pero un hombre que decía, hoy día es el día del trabajo sexual, un saludo a todas las colombianas. Claro. Me lo encuentro horrible, lo denuncié en Facebook, como <risas> buen ciudadano. Pero asociar no una bien. conducta como la prostitución a una nacionalidad es una conducta sumamente racista. Entonces claro. también hay una violencia que es una violencia simbólica, ya o sea, que tiene que ver con la forma en cómo nos relacionamos con el lenguaje, que siempre está ahí, pero que mucha gente no se da cuenta de eso. Claro. Y lo encuentra divertido.
4: Claro. Eh, para ir eh, interactuando con las personas que nos escriben a través del Facebook, Giancarlo Zurca. Zurca, perdón, Barrera dice hay racismo en todos los países, mm. en algunos más que otros. O sea, finalmente, claro, hace referencia a este, a esta noticia, cierto, que causa revuelo en Estados Unidos, pero que nos hace también eh, comenzar a analizar hacia atrás eh, mm. cuáles son la, las situaciones que o contextos en los que en nuestro país también se vive el racismo y también responde a la pregunta de cómo se vive el racismo en Chile.
5: Gracias, compañero.
4: <ríe> Eduardo Valdés, bueno, saluda a Mota y Karen. Hay de Bustos, desde Córdoba saluda Buena. Y hay algunas preguntas que van dejando abierta eh, la discusión Dice Mauricio Chamorro Uribe, dice ¿Ideología? ¿De qué habla? ¿O eh, no existe la raza en otros animales? Como deja esas preguntas abiertas Asumo que en torno a lo que estabas conversando tú eh, Y dice Las diferencias entre distintos perros que varían más que Varían más, varían más que en solo el color Es también ínfima o sea que finalmente esto es como que se trasciende a también los animales. Entiendo un poco de la idea de. Eh, ¿Qué dice? Ana de la Fuente dice dónde quedan los derechos humanos. Y Mauricio Zamorro claro. continúa y dice: el racismo sí es usado para justificar ideologías como el fascismo o la supremacía blanca. Sí. Eso es innegable. Pero es importante que no mientan ¿Ya? diciendo que las razas no existen. No. Existen, pero no tienen que utilizarse
5: con fines malvados. No, no existe la raza. De hecho, por eso les digo que los estudios sobre los estudios más modernos del ADN humano, de genoma humano, dicen que no existen diferencias genéticas prácticamente, son ínfimas entre distintos humanos, entonces lo que nos caracteriza y nos diferencia como humanos es la cultura. Son las claro. distintas culturas que se van generando a partir de los espacios físicos los cuales nosotros Incluso nos desenvolvemos. Incluso
4: condiciones físicas que se desarrollan también responden a ciertos contextos. Por sí, ejemplo, pues. si una persona se desarrolla mejor estado físico, también responde al, a aquellos acontecimientos a los que se ha visto expuesto durante su data su claro, vida
5: sí porque tiene que ver cómo el humano va mediando con el ambiente claro, se va y... adaptando se va adaptando
4: pero estamos yendo para otro lado sí eh, yo y Fuentes dice no saben ah, eh, <ríe> acerca de las mascarillas eh, ah. no, sab eh, no saben el daño que se hacen respirando su mismo aire ah por utilizar las mascarillas no sí, saben es. que las mascarillas son para cuando está con mucha gente
5: Gracias. La sacaría Muchas gracias.
4: <risa> y bueno saludos desde Chiloé el racismo es una enfermedad, apoyo mudro entre los pueblos, dice Clau Cáceres y la Cata dice hola estimada, fueron solicitudes Ah, no. le responde a la niña de las mascarillas que en realidad estamos con Super. mascarillas por eh, que nos solicitaron desde el equipo de la radio o utilizarlas en torno a la contingencia, bueno el, el chat del Facebook como que se dispersó entre buena. varias temáticas pero agradecemos <risa> obviamente que eh, nos comenten en torno a lo que quieran eh, poner en palito. Solamente Pero,
5: decir que el, la teoría racista lo único que hace es justificar las acciones y la actitud de racistas. Claro. Eso es lo que hace esta teoría de decir que existen razas. Es para justificar tu actitud hacia discriminar. Hacia otro. Dis, claro, discriminar ah, sí. a distintas razas. pues obviamente bueno. el racismo eh, se empieza a instalar porque obviamente es político porque es a un sistema político. O sea, el racismo con el sistema capitalista cuando se empiezan a instalar en nuestros continentes se, se alimentan, se alimentan, claro. o sea, divide y, y vencerá
4: Claro, y también para que esta raza sea utilizada básicamente en, en términos de esclavitud y de, de cuestiones que en la historia fueron, eh, como tú bien dices, eh, sustentando este sistema, este sistema de carácter capitalista. Y esa es también la historia que se ha visto eh, o que se ha desarrollado en Estados Unidos en torno a, al racismo, que no, no es no, no un tema nuevo, ¿cierto? no tema nuevo. No, un tema nuevo porque finalmente eh, está todo lo que tuvo que ver con el Ku Klux Klan, ¿cierto? Que eran eh, grupos extremistas de derecha que se organizaban para eh, finalmente eh, perpetuar actos racistas en torno a la comunidad negra en Estados Unidos. Claro. Eh, entonces, a partir de eso también, o sea, se entiende de que esta de que este contexto actual, como tú también lo decías antes, es repetido en la historia de Estados Unidos.
5: Sí, pues de hecho el racismo es previo a la constitución de Estados Unidos como como la de Estados Unidos. De distintos <risa> estados independientes sí. o que, que habían en ese lugar, de distintas colonias que fueron poblando este, este continente y que luego se juntan. En un, sí. y creo que empiezan con tres estados. Entonces, si la independencia de Estados Unidos es en 1776... Recién si en el año 1863 por Abraham Lincoln se suprime la esclavitud. Claro, Entonces, pa sí. pasó gran parte, grandes años para que pudieran finalmente de, eh,
4: preocuparse finalmente por los derechos. Por abolir de la, la esclavitud,
5: pero eso tampoco implicó, sí. o sea, implicó diferencias para las poblaciones afrodescendientes, pero tampoco implicó grandes libertades ni libertades civiles ni nada de eso. Después, de hecho, después se empiezan a generar porque hubo una guerra de secesión entre los Estados del Sur de Estados Unidos y los Estados del Norte. Porque los estados del sur se separaron de Estados Unidos para poder seguir manteniendo la esclavitud en los estados del sur. Claro. Entonces ellos se, re ellos se separan de Estados Unidos y se reconocen como, como esta confederación del sur para defender su derecho a lucrar con la vida humana de los negros y negras que venían desde África. Claro. Entonces, por eso, previo a la historia de Estados Unidos, el racismo existe y es fundante de este país
4: y de hecho en los diversos gobiernos cierto o sea ya republicano o más eh, demócrata, demócrata sí. existen también eh, actitudes o políticas que van de la mano con actitudes racistas por ejemplo mm. eh, en, el, en el gobierno de Obama es el presidente que más personas ha deportado en la historia de Estados Unidos entonces que se relaciona también con lo que vamos a estar conversando en el segundo bloque o eh, los Clinton que empezaron la construcción en el del muro claro. eh, que separaba México de Estados Unidos entonces, fue
5: que, su promesa que, también claro, de poder eh, y de hecho es más la, la independencia de Estados Unidos, que la firma George Washington y Thomas Jefferson, que son como estos grandes personajes sí, de, de la, la historia de la historia norteamericana, sí. tenían negocio con esclavos, po, eran esclavistas. Entonces cuando ellos hablaban de la libertad de los ciudadanos de Estados Unidos, nunca pensaron en los negros,
4: claro. ni en las negras. ¿Y cómo se evidencia esto? Finalmente en una serie de, de datos ¿cierto? que dan cuenta de que, por ejemplo, esta... Esta actitud de la policía para con la gente negra Perpetua más muerte a manos de policía en la gente negra También hay eh, gran eh, parte, o sea, discriminación y segregación De la población negra en torno a los trabajos En torno hasta eh, como ciudades que son eh, como exclusivas Habitadas por negros, ¿cierto? Y que son también eh, eh, atribuidas a un alto nivel de delincuencia como tú lo
5: Mira, para un poquito para atrás Cuando se acaba la guerra de secesión Que es esta separación entre, entre la unión Que eran los del norte y los estados del sur Y los estados del norte se logran imponer sobre los estados del sur Para que para que Terminaran con su política esclavista En el año 1876 se empiezan a, Los estados del sur dicen Ya, bueno, perdimos, pero empiezan a decretar Algunas políticas bueno De acuerdo a, a la institucionalidad norteamericana Que son conocidas como las leyes Jim Crow que Jim Crow era un humorista Norteamericano que se vestía era blanco, se pintaba de negro y hablaba todos los estereotipos posibles de los, de los negros entonces se estas leyes que lo que hacen dicen ya vamos a aceptar a la población norteamericana pero separados pero somos iguales pero separados entonces generan políticas de segregación en el cual los blancos van por un espacio los negros van por otro cierto no, y bueno Rosa Parks, Parks creo que es el apellido ella fue la que se sentó en un autobús y no le quiso ceder el puesto al, al blanco porque un negro tenía que ceder el puesto al blanco claro. y de ahí viene una protesta grande en los años 60 claro. pero todas estas políticas de separación donde los blancos no pueden ir a la escuela de los negros donde la, los negros no pueden ir a la universidad todo esto viene eh, se viene arrastrando claro. institucionalmente aceptado por lo menos hasta los años 60 donde empiezan los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos
4: claro. y ante eso también surgen eh, obviamente grupos que frente a por ejemplo estas con, eh, del Ku Klux Klan sí. Eh, surge el otro lado ¿cierto? que vendrían a ser eh, las Panteras Negras o claro. movimientos eh, antirracistas eh, dentro de Estados Unidos, en este caso un partido cierto de, de características socialistas sí. eh, entonces también se enfrenta o se, se da cuenta de eh, esta subyugación o esta violencia eh, sistemática hacia la comunidad negra como también eso genera un levantamiento o un enfrentamiento en torno a por parte de la comunidad negra, no soportar más este estado de opresión constante que se da con mayor contexto en, en Estados Unidos hoy en día, pero que también eh, se replica en otras naciones. Eso. Eh, bueno, Mauricio nos sigue comentando. Eh, dice, tiene razón, las teorías racistas se han mal utilizado, pero si sí hay razas que se decidió, decidió denominar etnias, vamos a hacer también ahí una aclaración en el segundo bloque, Ojo, no apoyo el racismo y desprecio las prácticas segregatorias racistas. Pero bueno, son temáticas que vamos a ir desarrollando también a lo largo del
5: eh, programa. Tenemos un antropólogo por acá también, así que <ríe> no, 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 vamos a... el experto puede responder. Ya.
4: Y bueno, y también nos, nos hace comentarios acerca de que la esclavitud no se eliminó, solo cambió el tipo de esclavitud claro. luego de 1885, y entendemos sí. también de que esto es que se cambie una ley no implica que todas las políticas o todas las actitudes dentro de un país vayan a responder a esa cuestión en particular, como lo es el fin del, de la esclavitud como ley, pero no necesariamente en, la, en el cotidiano.
5: De hecho, el apogeo capitalista de Estados Unidos, que llega a ser un país desarrollado, o sea, disputarle eh, la economía a, a, estado, a, bueno, a Reino Unido, que fue colonia de ellos, precisamente viene porque... Este capitalismo se alimentó de la mano de obra esclava de los negros que trabajaban en los campos de algodón en el sur de Estados Unidos. Entonces también la economía norteamericana, este imperio se erige en torno a la esclavitud de los afrodescendientes.
4: Exacto. Y Diego Papellidos viene a, a apoyar eh, la postura que estamos planteando en el programa. Eh, y dice, lo que dice Gabriel es cierto, el racismo estuvo presente... Durante la colonización y expansión de nuestro estado nación, incluso personas afines a la izquierda coquetearon con el racismo. Por claro. ejemplo, Érico Fer. Grandes héroes patrios del cono sur como Sarmiento, Julio Roca, claro. Cornelio Saavedra, no consideraron a los nativos como personas. Y es también una cuestión que vamos a abordar en el segundo bloque, donde vamos a estar hablando cómo se este concepto de racismo en el general, ¿cierto? Permea a, a, a las distintas expresiones del racismo en en nuestro país como es con el tema de los
5: indígenas ¿sí? sí. Eh. no, me, me, me voy en la volada pero <risa> sobre la colonización americana creo que recién en 1600 con Bartolomé de las Casas empezó a discutir en, en el reino de España que si los lo indígenas eran o no humanos o eran salvajes claro. esas discusiones se empezaron a dar en ese tiempo entonces si a ti te conquistan y te tienen como un salvaje, o sea, de forma inferior para poder justificar tu dominación eh, cómo eso no se va a arrastrar siglos y siglos hasta el día de hoy. Claro. Cómo nos va a quedar en nuestra cultura esas ideas y esas creencias discriminatorias de inferiorizar a, a, la, a las diferencias culturales, entre comillas. Claro.
4: Eh, bueno, va avanzando el tiempo, así que vamos a irnos con la segunda pausa musical para luego volver en el segundo bloque a hablar de expresiones eh, de racismo en nuestro país y cómo esto también. Eh, trasciende a las comunidades migrantes, a los indígenas y en, otra, en otros países también de Latinoamérica. Así que vamos a ir a escuchar San Balando de Integimani como Joder. segunda pausa musical. Depende.
2: Sobre el manto de la noche está la luna chispeando sobre el manto de la noche está la luna chipeando, así brilla fulgurando para establecer un fuero, libertad para los negros, cadenas para el negro. dejó una herencia fastuosa mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero ponga atención mi compadre que viene
5: Escuchando Voces de Nuestra América por la 107.1 Radio Primavera.
0: Aries, lo personal es político. Ten paciencia con las personas que viven contigo y recuerda lavar la losa. Tauro, estás más tiese que Mañalich. Desenchufa un poco tu cabeza y déjate querer. Géminis. Te quieren desacreditar como la es que asiches. No te dejes amedrentar por cosas que hiciste en el pasado. Cáncer. Aprovecha este tiempo para hablar con tu familia. Rompan los pactos de silencio. Leo. Ríete más de ti mismo. Del racismo y el machismo no nos reímos más. Vamos con Virgo. No creas todas las historias conspirativas, Virgo. Aprende a reconocer las mentiras, tanto de internet como de la vida. Libra. Andarás muy sensible. Te importan las vidas negras y también la de los mapuches asesinados. Enséñale a otros esa empatía. Escorpio. Habrá poco dinero estos días pero habrá muchos amigos que te ayudarán en lo que necesites. Sagitario. Esta semana que bailar sea tu revolución y los animales tus mejores compañeros. Capricornio. Sin comunidad no hay liberación y que sobrevivir no es una cualidad académica, como decía Audre Lorde. Acuario. Aprovecha tu creatividad para compartirla con los niños. Jugar y luchar, esa es tu consigna. Piscis, las artes son muy importantes en esta pandemia y siempre. Colabora con los artistas de tu comunidad.
4: Estamos de vuelta desde los estudios de Radio Primavera 107.1, eh, escuchando, recién acabamos de escuchar el horóscopo que nos trae Silvia semana a semana. cierto, Hay buenos consejos para cada uno de los signos, así que a seguirlos en sus casas. Agradecemos a todos que se mantiene viendo el programa, o sea, el, ra el programa radial sí. A través del Facebook Live de Radio Primavera Talca Y que nos siguen comentando, hay hartos comentarios Así que en un ratito cuando desarrollemos más la temática Vamos a volver sobre esos comentarios ¿ya? Entonces ahora vamos a iniciar el segundo bloque Donde vamos a estar hablando acerca de expresiones de racismo Y cómo también en Chile... Hay una política estatal, ¿cierto?, que es racista para con nuestros eh, hermanos del pueblo mapuche. ¿ya? Entonces, para iniciar eh, este bloque, conversar acerca de las expresiones de racismo a las que nos, nos, nos vemos enfrentados, que nosotros, o sea, y que todos en realidad muchas veces lo encasillamos en esta diferencia de color de piel, negro blanco, pero también existen otras expresiones de eh, racismo eh, que podemos ver en las comunidades migrantes. Donde no necesariamente hay gente que es negra, pero que sí eh, tenemos ciertas actitudes racistas para con ellos.
5: Yes. Mm -hmm. Yo solamente quiero decir y destacar con mucho énfasis a todos y todas los que nos estén escuchando. Que no basta con no ser racistas. Hay que ser antirracistas. Hay que involucrarse en esto porque el racismo termina destruyendo el vínculo, las interacciones que tenemos entre humanos y humanas y nos daña ser racistas. Así como a los hombres también nos daña ser machistas, el racismo también nos genera daño y genera destrucción de estos lazos sociales. Sí. El racismo históricamente ha sido utilizado como una arma de las clases dominantes para dirigir a, a los sectores más empobrecidos del país. Por sí. ejemplo, en Estados Unidos, el blanco, el blanco pobre le tiene odio al, al blanco negro, o sea, al blanco negro, al negro pobre, y a partir de ese odio se preocupa más en, en pelear con el, con el negro, con sus vecinos de clase, que pelear contra los que los tienen en esa situación. Lo mismo pasa aquí en este ah. país. las mismas poblaciones vemos como los vecinos se discriminan por tener distintas culturas y terminan preocupados en pelear entre ellos que en vez de organizarse va a poder aspirar de forma unida a vivir en una mejor comunidad.
4: No basta con ser...
5: No lo dijiste? No basta no con no ser racista, sino no que ser hay que racista, ser antirracista. Sino
4: hay que ser anti -racista. Esa es nuestra
5: consigna
4: Bueno, entonces... Eh esta diferencia y que nosotros en chile en nuestro país eh, nos enfrentamos a diario eh, a una alta comunidad migrante cierto que se eh, que llega a vivir a chile con la opción o con la idea de que va a poder aspirar a un mejor trabajo cierto a una mejor condición económica y que para eso llega a chile ¿Y eh, con qué se le responde, por ejemplo, a la comunidad haitiana, que se le lleva a, a trabajar por sueldos mucho menores a los que recibe un chileno, sí. eh, donde tienen que habitar espacios muy pequeños? Eh, si, si bien hemos conversado en otros programas, no sé, por el nivel de hacinamiento que vive una población sí. eh, segregada, como por ejemplo la del sector norte, ¿cierto? Vivir muchas personas dentro de un departamento, eso también se trasciende hacia la... Población migrante por no uh -huh. tener acceso a poder pagar, no sé, una casa eh, de más metros cuadrados donde se permita una vida de mejor forma, una vida más digna. ¿Sí? Entonces, eso también son es expresiones eh, de este eh, racismo estructural que se
5: observa en nuestro país. Sí, es importante también, como bien dice María Elena Tilluz, que es una académica, la mamá de, de la cantante Tiyuz. él habla ella habla sobre sí. cuando pensamos en migración. Pensamos en haitiano, en colombiano, en dominicano, en peruano, en boliviano, en argentino, pensamos en latinoamericanos Y cuando hablamos de extranjeros, pensamos en europeos, claro. en, en gringo en, no sé, pues, en alemanes, en suecos.
4: En los turistas.
5: En los turistas, claro. Entonces tenemos una visión también de la migración, que es una visión que está súper asociada al color de piel, que ha sido un fenómeno que se ha dado en los últimos años de esta migración afrodescendiente. Entonces en Chile en general hay una mirada negativa hacia la afrodescendencia, no así hacia estos extranjeros que vienen de los países, entre comillas, desarrollados. De hecho, cuando hablamos de barrera idiomática, y fue lo que le pasó a, a Joan Florir, que Florir. es esta mm -hmm. mujer haitiana que, que...
4: Que la cata rescataba en su audio. Sí, en su audio, en el casa. cual la,
5: la acusaron de abandono de, de su hijo, cuando en realidad estaba tratando de hacer una denuncia a carabineros porque le habían robado sus pertenencias. Mm -hmm. Esta barrera idiomática que tenía Joan con el guardia de seguridad que la atendió en, este, en esta OPD no hubiese existido si Joana no hubiese sido alemana, si Joana no hubiese sido sueca si Joana no hubiese sido gringo, hubiese hablado inglés seguramente esta barrera idiomática no hubiese sido problema para que el guardia tratara de entenderla o de ser más empático con ella, pero como Joana era mujer era negra y era pobre eh, no, ten, no pensó nada más que ella estaba abandonando a su hijo Entonces esta barrera idiomática, estas diferencias que hay que siempre son tan marcadas en si las personas afrodescendientes que las tratan de prostitutas, las mujeres que los tratan de ladrones, que los tratan de flojos, de hondos, tiene que ver precisamente con esta idea racista que está a la base, que está en nuestra cultura tan impregnada y que la gente muchas veces tiende a invisibilizar, a pensar que no es racista tener esa idea de estas personas.
4: Y esa, esta idea de, como de dominación o de subyugación constante que establecemos en, en, en estas comunidades migrantes también la replicamos a la hora de, de esta de este deseo de dominación del pueblo mapuche donde no se le reconoce su cultura sus tradiciones su territorio mm. cierto y se se está en una en una constante pugna en torno a militarizar eh, su territorio porque en realidad ellos no no ceden hasta ante esta posición de, de opresión finalmente claro.
5: sí precisamente y para la gente para la gente que está en la casa no está viendo ahora el conflicto mapuche que mucha gente que tiene mucha Confusión con respecto a eso, no empieza, y dicen, no, esta cuestión es vieja porque no empieza necesariamente con la dominación o con la conquista española, sino que tiene que ver particularmente con la relación que tienen con, el, con la fundación del Estado de Chile, tiene que ver con el no reconocimiento del Estado de Chile a estas diferencias de, de distintos pueblos, pues. el que el Estado de Chile solamente sea uno, no reconozca estas diferencias idiomáticas, culturales. De otra forma, con culturales, no solamente a lo de la lengua o de las tradiciones, sino que también a lo de las formas de vivir. Formas El sí. Estado chileno hoy día integra a los pueblos, pero les pone eh, la pata de donde decir de qué forma de integro y de qué forma no. De una forma muy folclorizante, en el cual el mapuche es, un, es una canción, es, no sé, una vestimenta, pero no así, una forma de ver y entender el mundo, una conmovisión distinta. Okay. ¿Sí?
4: De hecho, bueno, eh, se dice que... Eh... Lo, en países de Latinoamérica es muy común observar de que la, los, las comunidades indígenas tienen indicadores de bienestar inferiores incluso a los de afrodescendientes. Y ahí hay, un, eh, hay una, una frase que dice tanto indio como negro son categorías de manufactura colonial. Entonces produjeron este, estos grupos racializados, subordinados e inferiores. Entonces también entra dentro de esta categoría de, de padecer el racismo en nuestros propios pueblos indígenas.
5: Sí, pues de hecho cuando en el liceo o en la escuela, en el colegio, te pasan la historia del, del país, de la colonia, te muestran estas distintas razas que componían el país, los criollos, bueno, los extranjeros y cómo se fue conformando el sistema político a partir de estas diferencias raciales que también están asociadas a diferencias de clases económicas. Entonces desde ahí los estados latinoamericanos se estructuran en torno a la dominación de un pequeño grupo de personas que tenían cierto nivel de descendencia europea, pero que habían nacido en estos territorios. Y eso se va reproduciendo con los años.
4: Claro. Y bueno, y ahí para alimentar un poquitito este esta premisa, Mati Mati Errores dice Dato curioso, hubo presencia de una población negra en la época colonial en el, Maure, en el Maule, perdón, pero cuando recibían su libertad se iban a vivir al norte donde habían colonias afrodescendientes importantes.
5: Sí, pues eso es lo otro y muy interesante pensar que también hay chilenos que son afrodescendientes y chilenas que son afrodescendientes. La de hecho, en en Valparaíso, bueno, en la cordillera Había una ruta de esclavos también Que salían hacia el Pacífico Que traían de, desde el Atlántico, desde África Y también hubo mucha gente Sobre todo en el norte del país Que, que eran afrodescendientes Que también venían del, nor del norte de América Que vienen a trabajar a las minas
4: Claro, Entonces esta, cuestión, esta diversificación de cultura es, una, es un proceso que viene también Con el desarrollo de, eh, global Entonces no es una cuestión eh, a La cual hay, haya que negar que por ejemplo eh, también preparando el programa de hoy leía que por ejemplo Argentina y Chile se caracterizaban mucho por negar sus mm. su, su raíces afrodescendientes, distinto claro. como sucede por ejemplo en Brasil, en mm. Colombia, donde hay un alto porcentaje de personas que se claro. que derivan de esta como línea. Eh, eh, afrodescendencia, eh, pero en Chile como que nunca fuimos afrodescendientes o en Argentina tampoco, porque claro. te, responden a estas como ideas de, de que ah, no son son de características más italianas más europeas, sí, ¿cierto? Sí, Entonces po, eso es eh, finalmente
5: son todos sí. arrastres desde la colonia Sí, porque nuestra élite precisamente se, se querían parecer a la élite francesa claro. compraban, nuestra élite compraban los muebles de Francia y trataban de importar sus estilos de vida a nuestros países
4: claro. Y era porque finalmente eso les daba una categoría, una un categoría status, de poder, no. un estatus o, o de superioridad ante el indígena
5: o el indio. Entonces las clases dominantes siempre han sido clases racistas, siempre han estado atravesadas por esta idea de racismo y superioridad racial que tiene de ellos de su descendencia europea, porque sí, la sí. mayoría tienen efectivamente... Europa. Europa. Migrante, puro <ríe> Europa.
4: <ríe> puro Europa dirían por ahí uno. Sí. Clau Cáceres dice, esa es la consigna de nosotras también cabres, el feminismo será antirracista o no será. Paola Bernal, muy buen programa, gracias por estos espacios de cultura. Eh, Mauricio Chamorro dice la política de vivienda social en Chile es un chiste, no entiendo que no puedan invertir más en ese sentido. Cata Palmito, recuerden que pueden enviarnos sus opiniones al más 569 36 2028 gracias por recordármelo a la distancia, a la cata, que uno se, se pierde un poquito en todo. En, todo, en toda esta discusión que surge, que lo conversábamos también mientras estaba sonando la, la, la canción, cierto uh -huh. es, un, es un debate rico porque finalmente también hay muchas cuestiones que no están claras en torno a la temática de racismo en Chile y muchas veces nos decimos no, eso es lo que pasa en Estados Unidos, pero también se
5: genera en nuestro país. Sí, yo quería decir, estoy escuchando ese dicho así tan popular de estamos arreglando la raza, Sí, po, cuando te sale un niñito de ojos azules claro. o medio rubio Está, mejorando la, <ríe> Está raza.
4: mejorando la raza.
5: Y eso efectivamente tiene detrás una idea racista, pero que la, este racismo científico trató de probar de que esta supuesta mestizaje, ¿cierto? Esta unión entre distintas razas, terminaba cuando era con razas negras o con razas indígenas, terminaba... Eh, haciendo que esta raza fuera inferior, o sea que claro. el mestizaje en realidad era inferior a un blanco supuestamente puro, y en realidad es una idea que se cayó por la borda porque también hay muchos estudios antropológicos que vinieron a, a comprobar lo contrario de que el mestizaje efectivamente generaba no sé mejores condiciones humanas, Claro a personas más, altas, o es
4: una cuestión natural también el sí, que hipo. se dé el mestizaje,
5: es natural, o sea el, el humano es el natural que migre, que se mueva, ¿cierto? claro, el humano nace como los animales <risa> no, no traía también la colación Vingiman
4: de Tralcán bueno. dice, la educación conductista del desgobierno es racista abajo la Chile, eh, chilenización ser negro es una actitud mental, saluda a todos bacán. los curiches
5: antirracistas bueno, hermanito
4: sea siempre ahí <risa> comentando algo y también contribuyendo al debate
5: Con descolonízate, la jueves. cata
4: dice, bueno yo creo que aún pasa, la elite y para ser concretos Concretas, hoy los cuicos aspiran a una estética e imagen europea. ¿Cierto? Es sí. una cuestión, es un ideal de persona en realidad, un, que es? Y porque también se relaciona a eso, lo, lo que hemos edu, ido diciendo a, a lo largo del programa. El poder se asocia a, a una apariencia
5: europea. Sí, solamente quería dar un dato muy curioso en mi investigación, que leí un artículo muy bacán de José Bengoa. No necesito, así que si la gente lo quiere leer por ahí, se lo puedo mandar. Él daba un ejemplo de que los años 80, creo. Hicieron unos estudios en escuelas de alto biobio, Bio, a niños de alto biobio, Bio, que es un sector de mayoritario de población mapuche. Mapuche, sí. Eh, donde le, hacía, le aplicaban el test de inteligencia WISC y salía que la mayoría de los niños tenían eh, deficiente. eran deficientes.
4: Coeficiente intelectual menor.
5: Yo, yo me dedico a esta cuestión. <risa> <risa> claro, tenía un, <risa> un coeficiente intelectual, que estuvo de moda mucho tiempo eso. Sí. Pero precisamente es porque esos test de inteligencia son test que están construidos desde una for una cultura dominante y si uno no comparte eso esos patrones culturales, uno va no va a responder de acuerdo a eso. Claro. Pero ¿por qué se hizo esto? Porque ya estaba aprobada la instalación de la Reserva Ralco. Entonces finalmente con este por este medio de racismo científico querían justificar la instalación ahí de una reserva y la destrucción de todo ese territorio que bueno al final seis
4: además que todo lo que se eh, marca en términos de intelecto de coeficiente intelectual o de también va muy de la mano al acceso a educación que se tiene y también eso también, eh, obviamente se sustenta en diferencia y segregación hacia quien eh, tiene más y hacia quien tiene menos claro pero una educación
5: también hegemónica dominante
4: ah obviamente sí. Y por eso también es muy atingente lo que dice el hermanito Seba, que dice eh, la educación también es eh, una conducta racista por parte de nuestro gobierno.
5: Sí, por pues de hecho la educación tampoco se reconoce en estas diferencias culturales. Sí. Solo eh, como eh,
4: estamos llegando al final del programa porque no. la hora ha, ido, ha avanzado volando, ya son las, más de las ocho y media, nos hemos pasado para variar. Hay varias temáticas que se nos quedaron en el tintero y que no pudimos abordar hoy día porque eh, en realidad la temática en torno al racismo se extiende y podríamos estar hablando mucho más rato en torno a lo mismo. Pero para ir llegando a ciertas conclusiones, cierto, en torno a lo que nos presenta hoy en día el contexto mundial eh, de lo que surge en Estados Unidos, cómo se reabre esta, este debate en torno al racismo y al antirracismo y cuáles son eh, en Chile... Las conductas que van replicando también esta idea de que existen raza, de que existe superioridad, pero que a través de eso se sustenta una opresión y una subyugación de distintas clases. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, eh, ¿a qué finalmente concluimos hoy día o a qué conclusión llegamos en el
5: programa? Primero no existen raza. Primero no existen no existe raza. <risa> y no me que... vengan a decirlo. Y no que... no, <risa> no existen raza, existe racismo. De hecho, la UNESCO en los años 80 afirma esto. No existen razas sino racismo. Eh, segundo, un tema que se nos fue y que íbamos a discutir es sobre el fascismo. De cómo claro. hoy día se han alimentado posiciones fascistas que básicamente se, se basan en exaltar esta pureza de la raza, en un excesivo nacionalismo y también en el uso desproporcionado y. De hecho, Donald en el Trump. Es uno, a lo militar.
4: Claro, o sea, dentro claro. de su gobierno. A ha dicho muchas frases que van de la mano con eso de que finalmente o el cierre de las puertas a migrantes también mm. lo mismo que se replica Bolsonaro. en Bolsonaro, Brasil y acá en Chile, Sebastián Piñera que sabemos que son como estos tres pilares eh, eh, o, o cast eh, en una vereda aún más eh,
5: extremista entonces hay que ser antirracista, también hay que dar una pelea contra el fascismo creciente y hay que cuidar nuestras ideas y opiniones porque muchas veces nosotros alimentamos por medio de cierta idea este nacionalismo que alimentan estas ideas fáciles. Entonces hay que tener sí. mucho cuidado en las cosas que uno comparte en internet, se lo digo a mi mamá que me está viendo ahora, <ríe> que a veces comparte cosas que parecieran ser muy progresistas o tener ese tipo de ideas, pero en el fondo alimentan estas ideas claro
4: O lo que le damos espacio también en la tele y en las comunicaciones, era un tema que también íbamos a tratar, el tema de, de cómo se... Se alimentaban estas noticias en torno a los haitianos y, y su no cumplimiento de la cuarentena, obviamente porque tienen condiciones de, de, de vivienda y salubridad que no le permiten... Eh como tomar las medidas correspondientes en
5: este contexto. Solamente quería decir una cosita que leí por ahí para irme, de una entrevista que le <ríe> hicieron a Angela Davis, una ¿Sí? reconocida activista feminista negra, ¿Negra? de Estados, Estados Unidos. Unidos ¿sí? En una entrevista que le hacen por ahí en internet, ella dice... Porque están hablando de cómo estos movimientos, eh, los movimientos sociales, del de domina en adelante cuando caen estos grandes relatos, bla, 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 uh -huh. y empiezan a basar más en su identidad, no sé, el, el transgénero, lo negro, qué sobre esta idea de la lucha de clase o de estas diferencias raciales que eran uh -huh. las luchas que predominaban hasta este el momento. Sí. Entonces ella dice así: al mismo sí. tiempo, siempre he insistido en la prioridad de la práctica radical por encima de la identidad pura y simple. O sea, cuando hablamos de identidad pura y simple, a reconocerse como negro. Sí. Importa más qué haces para facilitar la transformación radical que cómo te imaginas que eres. Y claro, ya como he indicado, las categorías de género y raza, al igual que la sexualidad y la clase, solo son significativas dentro de una interrelación más compleja. O sea, ¿qué quiere decir con esto básicamente que es necesario articular esta lucha y más allá de cómo me reconozco yo, en mi individualidad, ¿cierto? Como negro, lo importante es lo que hago y eso es lo que transforma la realidad. Y cómo nos vemos los otros también. Y solamente quería decir también para terminar que me había <risas> ido, que lo conversamos antes. Sí. Eh, el otro día vi el documental de Mebel que está disponible en Onda Media de forma gratuita para que lo vean. Eh, ¿Por qué hablamos de negro? Porque hay un grupo de personas que a partir de esta forma despectiva que tenían de tratarlos como negros, hoy día se reivindican como negro en, la, en lo que implica esa categoría política. Al igual como el MBL, se reivindicaba como, como colisa, como maricón, ¿cierto? Desde ese, de esa posición también, como siendo de la, de la realidad de lo, que, de lo que viven día a día, por pues, esa condición de... De, de marginalidad. Pues. No de, no, él decía que no se identificaba con el gay, porque el gay era una categoría que era, que era europea, que era gringa, y que también hablaba como de cierta limpieza o de cierto grupo social. Y se reivindicaba como colisa porque se reconocía marginal, se reconocía maricón de la población. Y los negros precisamente también acuñan esto porque también reconocen este pasado, esta historia que tienen detrás de ellos, que es una historia de, de esclavitud, de colonialismo, y también reivindican eso. Así que eso me... <risa>
4: pero, pero no, te vayáis, no, te vayáis, no te vayáis
5: ¿y tú? No. ¿cuáles son tus conclusiones?
4: no, o sea, más o eh, menos hablando de lo mismo y es lo que también a uno le queda como dando vuelta en torno a esta temática el cómo uno también se hace parte o fomenta de cierta forma eh, conducta o actitudes racistas entonces como eh, también tiene que venir ese como esa reflexión hacia la interna de que, qué significa esto y cómo nosotros vamos también en contra de ello o a través de movimientos antirracistas eh, eso, o sea finalmente el racismo no es solo algo que se expresa en tu color de piel sino de que las diferencias y las desigualdades a las que nos somete el sistema también eh, o, eh, genera o propicia las condiciones para que tengamos actitudes racistas con claro. otras personas y no solamente por ser negros sino de que por diferencias económicas ¿cierto? por eh, diferencias eh, del contexto en el que nos toca vi vivir y habitar eh, bueno, y para ir eh, despidiéndonos de quienes estuvieron conversando con nosotros en Facebook, Mauricio Chamorro Uribe dice, me encantó el programa, quiero empezar a verlo. Eh. <risa> Después de que generamos un debate interesante. ¿eh? Sí. <risa> Así que que nos vea domingo a
5: domingo. Por pues Spotify, nos puede escuchar.
4: Eh, y el número de teléfono que lo pide también es el más 569-36-55-2028. Ahí también eh, nos pueden ir, como siempre les decimos, dejando sus comentarios y su audio. Programa a programa, también sugerencias de temáticas que le interese, que tratemos en los domingos de este programa. No olvidar que hay un perro en adopción, ¿cierto? La Inti de nuestra compa, para que encuentre hogar, por favor, que ya está un poquitito estresado con ese tema, porque no quiere, obviamente, que la Inti pase por malas condiciones en su casa. Y eh, la señora Susana, siempre, fin de semana, fin de semana, produciendo ricos pastelitos para el sector norte. Y las campañas que estamos constantemente eh, publicitando a través de nuestra página de Instagram de la Escuela Popular Nuestra América. Hay campañas de recolección de alimentos en el sector sur poniente también está Talca Solidario funcionando todavía. Y los otros eh, sectores que están parando vías comunes, entonces para que estemos atentos también en este contexto de pandemia, a ayudar a quienes más lo necesitan en este contexto porque han perdido su trabajo y porque tienen menor acceso a recursos económicos. Muchos de ellos migrantes. Muchos de, de ellos, ellos migrantes.
5: migrantes.
4: De hecho, bueno, eh, como contexto de la campaña de la escuela, también nos tocó ir ahí a entregar unas canastas familiares a familias migrantes que eh, se les hace más complejo eh, validar sus títulos y por lo tanto más complejo obtener trabajo más en este contexto de COVID. Así que eh, Paulina Reyes nos felicita eh, Nos despedimos de los chiquillos que nos ayudaron en controles Saludamos a la distancia a Cata, Ale y Nacho Que nos ayudan a contextualizar y a armar el programa Domingo a Domingo Y nos encontramos el próximo domingo por los estudios de Radio Primavera 107.1 Con un nuevo programa de Voces de Nuestra América Nos vamos con la canción Me gritaron negra de Victoria Santa
5: Cruz. Gracias, nos vemos Muchas gracias
3: Negra, 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 negra,
6: negra. Y pasaba el tiempo, siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacía el cabello.
0: Adelante,
6: no quiero la mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar según ellos que por evitarnos algún sin sabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de
3: qué color? Negro. ¿Y
6: qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene?
3: Negro, 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 negro. negro! fuerte mi color ya comprendí! ¡Al ya tengo la llave! Negro, 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 negro,
0: Aquí termina Voces de nuestra América por la 107.1 Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como EPC Nuestra América, en Instagram como EPC-Nuestra América y Spotify e iBox como Voces de Nuestra América. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio la próxima semana con más información desde abajo y a la izquierda.